Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. Und die Lebensenergie ist gerade in dieser Zeit, in der Weihnachtszeit, ein sehr, sehr interessantes und intensives Thema auch. Und aus unserer Community kam der Wunsch heraus, dass wir einen Podcast dazu machen, wie wir Weihnachten ja, sehen, warum wir Weihnachten auch lieben und ähm, wie es aus Sicht des Ayurvedas und aus Sicht der Achtsamkeit ähm, ja, wie man da Weihnachten für sich so stellen kann, dass das uns weiterhin glücklich macht, trotz des ganzen Stress, trotz des, der ganzen Feierei, dem vielen Essen und dem vielen Zucker, dass man da trotzdem weiterhin Balance leben kann und weiterhin äh, ja, achtsam mit sich und äh, seinem Essen umgehen kann. Und der kommende Podcast, die kommende Folge wird sich also rund um das Thema Weihnachten aus Sicht des Ayurveda und der Achtsamkeit drehen. Und wir erzählen dir ganz viele tolle Tipps und Tricks, wie du durch diese kommende Zeit kommen kannst. Und dazu möchten wir dich noch einmal aufmerksam machen. Wir machen auch am 28.12. ein Live-Cooking-Event. Das heißt also, wenn dieser ganze Weihnachts- Schmaus vorbei ist, das ganze Schlemmen, runden wir diese wunderschöne Weihnachtszeit noch einmal ab, dass wir ayurvedisch zusammen kochen. Wenn du daran Interesse hast, dann geh auf unsere Seite www.pranaabyourlife.de slash livecooking. Da kannst du das alles ja, nachlesen, die Details, wann es stattfindet. Also es findet am 28.12. um 18.30 Uhr statt und da kochen wir virtuell mit dir zusammen ein wundervoll ausgewogenes ayurvedisches Gericht, wo wir wieder zurück in diese Balance kommen nach den Feier- und Festtagen. Und wir freuen uns, dass du dabei bist und ganz viel Spaß bei der kommenden Folge Ayurveda und Weihnachten. gefragt, ob wir denn auch mal einen Podcast über die Weihnachtszeit machen können. Und da haben wir uns natürlich überlegt, ähm, klar, das machen wir auf jeden Fall, denn für uns ist Weihnachten auch total wichtig. Und dann sind wir mal ein bisschen in die Recherche gegangen und haben eigentlich mal geguckt, was bedeutet Weihnachten denn eigentlich und wie sieht denn unser Umfeld Weihnachten so. Und ähm, was eigentlich da rausgekommen ist, ist, dass Weihnachten für uns sehr sehr fröhlich ist, dass es viel mit Glück zu tun hat, dass es immer eigentlich mit Wärme zu tun hat, dass sie irgendwie eingemuckelt irgendwo vorm Kamin sind, sitzen und einen Tee irgendwie in der Hand haben und es hat auch ganz viel mit Herzlichkeit zu tun. Und in den Gesprächen und in der Recherche sind wir dann auch immer wieder auf das Thema Hüge gekommen und wir möchten gerne noch einen extra Podcast mit einer Hüge-Expertin ähm, für dich veröffentlichen in den kommenden Wochen. Ähm, da geht es dann nochmal speziell um das Thema Hüge, aber gerade in der Weihnachtszeit ist dieses ähm, witzige Wort, was eigentlich aus Dänemark kommt, auch immer wieder ja, aufzufinden, gerade in der, in der letzten Zeit auch so ein bisschen so ein lustiges Trendwort, das uns immer wieder begegnet und eigentlich dafür steht, dass es aus 
ja, eine Riesenkombination sozusagen gibt aus diesen ganzen Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe. Also fröhlich, glücklich, warm, herzlich. Ähm, ja, dass es einfach äh, hügelig ist in, in der Jahreszeit. Und es ist total schön, denn die, die Ideen, die ja aus die dieses Wort sehr geprägt haben, haben es auch ganz gut definiert, denn es hat eigentlich alle Komponenten. Es geht nicht nur ums Essen, es geht nicht nur um die Deko, sondern es geht um die Atmosphäre und ganz wichtig, es geht um die Gemeinschaft. Und darum geht es ja eigentlich auch in, um Wein, Weihnachten, geht es um die Gemeinschaft, sich an einen großen Tisch zu setzen, mit seiner Familie, mit seinen Freunden, also mit Menschen, die dir einfach wichtig sind und sich um ganz viele Köstlichkeiten zu tummeln, sei es irgendwie Kekse, sei es ein großer Weihnachtsbraten, wie es in der Tradition hier in Deutschland oder in den, in den skandinavischen Ländern ist. Ähm, da geht es viel um, ja, um die Gemeinschaft, um Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, um, ähm, um ästhetische Tischdekoration. Es ist wirklich von, von, man kann von A zu Z kommen und es ist total schön, denn es geht auch immer um, um ein offenes Feuer zum Beispiel, was ja im Ayurveda auch immer ein wichtiges Thema ist, das Feuer. Es ist ja das, was uns, genau, die Wärme, das ist das, was uns am Leben hält. Das ist das, was uns, ja, das Herz ja auch erwärmt und wofür, wo wir dann auch von nähren, nicht nur von warmer, von warmen Lebensmitteln, sondern auch von Herzlichkeit, die wir ja auch von anderen Menschen bekommen. Und dann ist die Weihnachtszeit natürlich auch immer verbunden mit Düften. Also es gibt auf einmal ganz intensive Gerüche auf der Straße, zum Beispiel diesen frischen Tannenduft, wenn man jetzt auf dem Land lebt, ein bisschen intensiver als hier in der Stadt. Aber auch selbst hier haben wir einen kleinen Weihnachtsmarkt vor der Tür und ähm, da werden die heißen Maronen warm gemacht. Das sind Düfte, die die aufsteigen, die ähm, auf einmal werden Tannen überall aufgebaut ne mhm. vor vor den Läden sind auf einmal ist alles voller Geschenke und ähm, ja wieder ganz neuen neuen Düften, die die in unsere ja, in unser Sinne kommen. Wir hören Lieder, die wir irgendwie auch immer verbinden mit irgendwelchen bestimmten Emotionen und all das, was ich jetzt gerade hier so aufzähle, sind ja alles ähm, Dinge, die verschiedene Sinne auch wieder be ansprechen. ansprechen. Also sei es diese Lieder mit den Ohren, sei es die Düfte mit der Nase, die verschiedenen Geschmäcker. Wir gehen auch gleich nochmal auf die Gewürze ein, die man im Ayurveda gerade in der Weihnachtszeit benutzen kann. Wir alle verbinden das mit wahnsinnig vielen Emotionen und mit vielen Signalen, die wir uns ähm, in unseren Körpern ja auch damit geben. Und das ist was ganz Schönes. Und für uns ist halt das eine ganz, ganz wichtige, ja, auch eine Art Tradition. Also wir reden im Mai wieder auch viel von Ritualen und es ist eigentlich schön, so ein Ritual zu haben, was man einmal im Jahr hat, dass man seine Familie sieht, auch die Dinge wieder wahrnimmt, die wichtig im Leben sind. Also sich von dem Stress und dem Alltag wieder ein bisschen abzuschotten und wieder sich auf das zu besinnen. Es ist ja auch ein, die sinnliche Jahreszeit, ja. sich auf das zu besinnen, was eigentlich wichtig ist im Leben. Und vielleicht rechtzeitig Feierabend zu machen, um offen Weihnachtsmarkt Glühwein zu trinken. Genau. Ähm, <lacht> auch mit äh, Kollegen zum Beispiel. Ja, und das die ist eigentlich... Die Weihnachtsfeiern. Die Weihnachtsfeiern und das ja. ist genau das, was, äh, wofür wir auch die Aufmerksamkeit schulen möchten, ist genau 
das, was ähm, diese Weihnachtszeit mit sich bringt, ist, die Leute zusammenzubringen und den Moment ja eigentlich zu genießen und das, was da ist, wertzuschätzen. Also eine Weihnachtsfeier ist ja nichts anderes von einer Firma als ein Zeichen, als Wertschätzung für die Mitarbeiter. Wow, was ihr dieses Jahr geleistet habt, ist echt der Knaller und das möchten wir euch jetzt irgendwie zurückgeben. Und ähm, man auf einmal trifft man sich irgendwie mit allen alten Freunden, wenn man irgendwie ausgezogen ist und in eine andere Stadt gegangen ist, dann kommt man Weihnachten zurück und trifft mhm. sich mit alten Freunden wieder und hat auf einmal ein ganz anderes Leben wieder. Ähm, und auch genau das wieder wertzuschätzen, ist, glaube ich, bei vielen auch mit sehr viel, ähm, nicht, nicht Schmerz verbunden, aber auch mit viel Überwindung zu seiner Familie zu gehen, in seine alte Heimat und das aber zu überwinden und zu sagen so, wow, das ist eigentlich ähm, sowas Schönes und die, die genau diese schönen Dinge dann auch zu sehen, ist äh, eine hohe Kunst und be bedeutet, glaube ich, auch viel Kraft und Energie, die da man aufwindet, aber man bekommt halt eben genauso viel auch wieder zurück. Und ähm, ja, wir haben, ich habe ja gerade eben schon mal die, die Hücke-Tradition angesprochen und was es dort zum Beispiel auch gibt, ähm, ist so eine bestimmte Nachtischtradition an Weihnachten und das ist jetzt so ayurvedisch nicht ähm, ganz so vertretbar, weil es gibt erstmal zu gleichen Teilen geschlagene Sahne und gekochten Reis, aber das kann man ja auch alternativ nicht mit ähm, richtig äh, ja, anderen Sahneprodukten sozusagen, also alternativ Milchprodukten machen und dann ist es wieder genau das, was es ja eigentlich auch sein soll, Soul Food. Und ähm, genau, dann mischt man da fein gehackte Mandeln unter und dann gibt es eine heiße Kirschsoße. Und in dieses ganze Dessert packt man eine ganze Mandel rein. Und dann ist das, ähm, diese Dessert-Tradition tatsächlich ein Gemeinschaftserlebnis, denn ähm, man sitzt an einem großen Tisch und alle haben dieses Dessert vor sich und jeder fragt sich eigentlich, wer hat jetzt diese Mandel da drin? Und dann wird ähm, in dem, wir haben uns das Hügebuch gekauft und das wird da total schön beschrieben, denn das ist so die Tradition, dass man auch wirklich erstmal leise ist und guckt und schmeckt und äh, vielleicht habe ich ja die Mandel und wirklich diesen Aufmerksamkeit auf diesen Moment zu lenken und da genau diese Wertschätzung zu haben, ja und vielleicht habe ich ja die Mandel, aber vielleicht auch mein Tischnachbar und mh, dann wird das halt zu so einem richtigen Erlebnis und das finden wir natürlich total toll, in jedem Buch, wo, wo steht Essen ist ein Erlebnis, <lacht> finden wir natürlich wundervoll, aber das, ähm, dieses Ritual ist mir gerade total in, ins Auge gesprungen, denn das macht einfach das Essen auch wieder zum Gemeinschaftserlebnis. Man ist in dem Moment, man schaut, wer hat eigentlich diese Mandel und dann diskutiert man darüber und redet darüber und der, der diese Mandel bekommt, der hat dann auch nochmal die extra Aufmerksamkeit. Also es ist wirklich auch eine Wertschätzung von allen Seiten. Ja, und ähm, diese Weihnachtsvorbereitung ist eigentlich eine ganz schöne äh, Metapher für Achtsamkeit, denn man ist ja in Klar, einmal, einmal in diesem Stress, aber wenn der dann abfällt, dass man dann in diesen Entspannungsmoment gehen kann und wirklich sagen kann, oh, ich nehme mir jetzt mal den ganzen Tag und bereite mein Essen vor und ähm, tue was für meine Familie, was natürlich auch dann wieder ganz viel mit Liebe zu tun hat. Und ähm, jetzt haben wir natürlich ganz viel über äh, weiche Themen sozusagen gesprochen, aber natürlich möchten wir dir auch noch mit an die Hand geben, wie Ayurveda eigentlich Weihnachten für sich ähm, 
ja, definiert und was du eigentlich ähm, aus dem Ayurveda auch machen kannst, zum Beispiel mit Gewürzen und mit Lebensmitteln, was eigentlich in dieser Winterzeit alles gerade so ansteht. Genau, denn die Winterzeit, da tut man oder da macht man schon ganz viele ayurvedische Dinge automatisch, denn es gibt hauptsächlich warmes Essen, ähm, man benutzt wirklich eher mal Gewürze, die traditionellen Gewürze, so wie äh, zum Beispiel Zimt und Muskatnuss oder all sowas, das findet man ganz oft schon in, in Weihnachtsessen oder an weihnachtlich angehauchte Essen oder auch zur Winterzeit einfach generell. Und das äh, Sagen wir ja immer zur Sommerzeit, das Zimt hat nicht nur was mit, der, mit Weihnachten zu tun, kannst du auch das ganze Jahr benutzen, aber besonders schön ist es natürlich zur Weihnachtszeit, wärmende Gewürze zu sich zu nehmen, weil der Körper das dann auch einfach braucht. Und wärmende Gewürze, was sind denn das eigentlich? Das ist natürlich unter anderem Zimt, auch Ingwer, Kreuzkümmel, Salz ist auch gut in dieser Jahreszeit, das brauchen wir. Schwarzen Pfeffer und Chilichoten. Choten. Chilichoten. Kannst du auch einfach ganz gut untermischen immer. Und ansonsten ist es so, dass man im Ayurveda sagt, zu der ähm, etwas kälteren Jahreszeit ist es besonders gut, stärkehaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen. Was sind stärkehaltige Lebensmittel? Also so etwas wie eine Süßkartoffel, generell Wurzelgemüse, Kürbis und ähm, jegliche andere Wintergemüsesorten wie Grünkohl, Mangold, Blattkohl, all diese Dinge, die äh, es jetzt zum Beispiel, also wie wir auch immer sagen, die man jetzt auf dem Markt kaufen kann, das ist auch gut zu dieser Jahreszeit für dich. Also schau mal, dass du vielleicht ein bisschen mehr stärkehaltige Lebensmittel zu dir nimmst mit wärmenden Gewürzen wie Zimt, Muskat, äh, generell ist auch, sind auch Nelken, Piment, Sternanis, all diese, diese Gewürze, die sind besonders gut, um auch einfach ein bisschen Anregung, ein bisschen Wärme im Körper zu generieren in der kalten Jahreszeit, dass man einfach versucht, da auch so ein bisschen das Verdauungsfeuer Akne zu unterstützen in der Zeit und ähm, dann sollte man vielleicht ein bisschen darauf achten, nicht zu viel oder also am besten natürlich kein Industriezucker zu sich zu nehmen, sondern mehr in Richtung Ahornsirup zu gehen oder anderen alternativen Süßungsmitteln oder eben Honig. Honig wirkt auch erhitzend. Alle anderen ähm, Süßungsmittel wirken kühlend, aber was wir ja wollen in dieser Jahreszeit ist ein bisschen mehr Hitze zu generieren im Körper und das kannst du eben auch besonders gut mit Honig. Ganz lecker, wir stehen ja total auch auf süße Dinge im Winter, das macht auch Sinn, weil süße Nahrungsmittel, die helfen uns zu erden, uns wohl zu fühlen und ähm, dann kann man im Ayurveda zum Beispiel auch ganz gut abends eine warme Gewürzmilch zu sich nehmen, also eine, ähm, zum Beispiel Mandelmilch ist da gut, mit ganz vielen Gewürzen warm gemacht und dann schmeckt das gut, tut gut. Und wir fühlen uns wohl in der vielleicht manchmal auch stressigen 
Weihnachtszeit, Josephine hatte ja eher eingeleitet, einmal auch darauf hinzuweisen, obwohl es stressig ist, dass es ja auch mit sehr viel schönen Dingen verbunden ist, aber trotzdem ist es auf der anderen Seite auch manchmal ganz schön viel und da können wir im Ayurveda ein bisschen ähm, ja, helfen, dass uns das nicht alles aus der Bahn bringt, sondern eher wieder zurückholt, also ein bisschen erdet. Was hilft denn noch? In dieser kalten Jahreszeit, wo man zum Beispiel auch ähm, öfters Probleme mit äh, rauer Haut hat, einfach, dass der Körper ein bisschen empfindlicher ist, der auf diese, diese ähm, Wärmeveränderung auch, also draußen kalt, drinnen warm, also was, damit muss der Körper ja auch arbeiten können. Und da kannst du im Ayurveda zum Beispiel darauf achten, ein ähm, sehr viel reichhaltige Öle zu dir zu nehmen, wie Ghee oder Sesamöl. Und ähm, außerdem helfen auch süße und schwere Früchte, also gegen diese Trockenheit und gegen die Kälte, weil sie dem Körper sehr viel Feuchtigkeit geben und sehr viel äh, aufbauende Eigenschaften haben. Das sind zum Beispiel Orangen, ganz klassischerweise Orangen- und Mandarinenzeit ist ja jetzt auch Bananen, und so etwas wie Datteln, Feigen, aber auch Zitronen. Also all diese Lebensmittel, die wir ja auch aus Traditionen kennen, das sind alles Dinge, die, die man auch im Ayurveda als äh, ja, sinnvoll ansieht in dieser, in dieser Jahreszeit. Und kleine, jetzt haben wir noch ein paar kleine Tipps und Tricks für dich wie du zum Beispiel deinen Stoffwechsel noch mehr ankurbeln kannst, besonders wenn es mal ein bisschen schweres Essen gab oder ein ähm, 10-Gänge-Menü <lacht> bei den Verwandten oder vielleicht nicht ganz so ayurvedisches Essen, dann kannst du immer vorher ein kleines Stück Ingwer nehmen und dann ein bisschen Salz und vielleicht ein bisschen Zitronensaft drauf träufeln oder einfach nur so um deine Verdauung vor dem schweren Essen anzuregen, vielleicht äh, ja, am besten so eine halbe Stunde vorher. Oder du kannst während oder nach dem Essen jetzt nicht in Mengen, aber so einen verdauungsfördernden Tee trinken. Da haben wir ein Spezialrezept für dich, ähm, denn dieser Tee wirkt wunderbar wärmend auf den Körper und er enthält Kreuzkümmel. Ein Kreuzkümmel äh, ist dafür bekannt, ein bisschen den Körper zu unterstützen, Schleim zu lösen. Denn was passiert in dieser Jahreszeit, ist, dass wir uns auch in der Kafferzeit dann demnächst befinden. Noch sind wir in der Waterzeit, aber äh, wir, wir gehen ähm, stark auf die Kafferzeit zu. <lacht> Und äh, für den Kaffertypen, also eins der drei Typen im Ayurveda, wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, dann... Ähm, Hör dir sonst gerne nochmal die Kafferfolge dazu an, ganz am Anfang unseres Podcasts, wo wir da noch ein bisschen näher eingehen. Aber im Grunde die Kafferenergie äh, produziert oder lässt uns im Körper mehr Schleim produzieren und den wollen wir natürlich loswerden, weil ähm, ja das natürlich uns ja, beschwert. Arma, ja, Arma bildet. Arma bildet, genau. Also all die Schlacken, die wir natürlich nicht wollen. Und wenn wir das loswerden wollen, dann gibt es diesen super verdauungsfördernden Wintertee. <lacht> Was brauchst du dafür? Also wenn du magst, kannst du einmal mitschreiben. 
Du brauchst einmal natürlich heißes Wasser dazu, dann ein kleines Stück frischen Ingwer und einen halben Teelöffel Kreuzkümmelsamen, einen halben Teelöffel Fenchelsamen und einen halben Teelöffel Zimt. Und jetzt kannst du, wenn du magst, das Wasser einfach im Topf aufkochen, dann die Kreuzkümmelsamen, Fenchelsamen und Zimt ins Wasser geben und dann 10 Minuten lang ganz leicht äh, köcheln lassen, sodass einfach die Gewürze ihre Aromen auch entfalten können. Und dann kannst du den umfüllen, entweder durch Sieb oder, wenn dir das nichts ausmacht, auch mit den Ingredients mit drin. Also nochmal zum Wiederholen. Nimm dir ein bisschen Wasser, mach das in den Topf, koch das auf und gib dann ein kleines Stück frische Ingwerwurzel dazu, einen halben Teelöffel Kreuzkümmelsamen, Fenchelsamen und Zimt. Lass das 10 Minuten köcheln und dann hast du den verdauungsfördernden Special Ayurvedischen Prana Wintertee. <lacht> und dann kannst du auch mal, wenn es ein bisschen schweres Essen gibt, dann auch, so wie wir mal sagen, einfach annehmen. Das ist dann so, genießen. Genieße die Zeit mit den Freunden, die, die hügelige Zeit und versuche vielleicht einen durch, mit ein paar kleinen Tipps und Tricks, einen frischen Ingwer, ein Stück Ingwer vorher und vielleicht den verdauungsfördernden Tee im Nachgang ein bisschen nachzuhelfen, sodass du das Essen auch besser verdauen kannst. Genau, und dann ist es ja auch häufig so, dass wir uns irgendwie auch ein bisschen überessen, ne? also dass wir irgendwie ähm, nicht so richtig den, äh, den Stoppschalter finden. <lacht> Sagen wir es jetzt mal so und ähm, wir können ja mal eine, eine Prana-Challenge machen, dass wir jeden einzelnen Keks, den wir jetzt essen, äh, hm. ordentlich genießen und ähm, ja auch schmecken. Und denn ähm, Kekse können zum Beispiel auch alle sechs Geschmacksrichtungen haben, also die kann man auch selbst wieder ayurvedisch interpretieren und einfach genießen und richtig, richtig kauen. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das nicht so als Nebensache sehen, sondern dass wir es tatsächlich auch als Hauptattraktion finden, dass wir die Süßigkeiten, die wir dann so zu uns nehmen, die ja irgendwie immer so leicht handhabbar äh, oder greifbar sind, genau, dass wir die dann aber auch mit jeglicher Aufmerksamkeit, die wir dann haben und mit ganz viel Liebe beschenken, und wenn du noch ein Keksrezept haben möchtest mit allen sechs Geschmacksrichtungen, dann kannst du gerne in unsere Facebook-Community kommen. Da posten wir jetzt äh, passend zur Folge ein richtig, richtig leckeres ayurvedisches äh, Cookie-Rezept. Und dann kannst du das äh, nachlesen und vielleicht auch sogar nachbacken, wenn du möchtest und dann deine Kekse richtig genießen Und wenn du dann im Büro bist und dann denkst so, hm, ja, ist immer eure äh, Industrie, Schokolade, <lacht> Schokolade und, und Gebäck. Ähm, ich habe hier meine tollen ähm, Ayurveda-Kekse, die mich total glücklich machen. Und wir versprechen auch, dass man dann nicht so viel davon mehr essen kann, weil die sind sehr reichhaltig und befriedigen einen im, im ba vom Bauch her, aber auch sehr vom... Ja, vom Gedanken, vom Mindset her, dass man da auch wirklich glücklich ist. Und ähm, genau, wir eröffnen sozusagen die Ayurveda Prana Challenge, ähm, Kekse richtig genießen. Also jeden einzelnen Keks in der Weihnachtszeit mit voller Aufmerksamkeit und Liebe essen. Jetzt wünschen wir dir 
einen wundervollen Start in die Weihnachtszeit, genieße jeden Moment, versuche den Stress einmal zur Seite zu packen und dich darauf zu konzentrieren, dass es eine schöne, eine besinnliche Jahreszeit ist, die ganz, ganz viele tolle Dinge mit sich bringt und vielleicht kannst du den einen oder anderen kleinen Tipp äh, für dich mitnehmen, wie du trotz der etwas größeren Essensmengen, die vielleicht auf dich zukommen in dieser Zeit, wie, die, wie du die besser vertragen kannst und ansonsten hab einfach immer im Kopf, dass es um Mindful Eating geht, also in Ruhe und gelassen und mit Freude genießen und dann kann auch ganz viel Prana in der Weihnachtszeit, Weihnachtszeit entstehen. Und denke immer dran, Prana ab ja live. Wie du sehen kannst, hat Weihnachten ganz schön viele Komponenten, auch aus der Sicht von uns, von Prana Up Your Life und unserem Konzept von Mindful Eating. Da passt Weihnachten eigentlich perfekt rein. Und ähm, ja, wir müssen auch gestehen, wir lieben diese Zeit und möchten dir auch nochmal ins Herz legen, wenn du Lust hast und in Hamburg bist. Äh, wir machen ein Weihnachtstreffen am 12.12. .12. hier in Hamburg. Das ist sozusagen ayurvedische Weihnacht für zwischendurch, da treffen wir uns an einem bestimmten Ort. Wenn du da mehr Informationen haben möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail at hello at pranaabyourlife.de Dann schicken wir alle Details daraus und dann freuen wir uns, dich persönlich kennenzulernen. Und wie wir im Intro auch schon angekündigt haben, wir machen am 28.12. ein Live-Kochen-Event aus der Sicht des Ayurvedas. Das heißt, wir stehen in unserer Küche mit unserem Laptop und erzählen dir alle Tipps und Tricks aus unserer persönlichen Prana-Küche, ähm, die wir an dich weitergeben möchten, wie du mehr Mindful Eating auch in deine eigenen Küche integrieren kannst. Wenn du dabei sein möchtest, dann geh auf unsere Website www.pranaupyourlife.de/livecooking. Dort findest du alle Informationen. Und da kannst du dich auch anmelden für unser super Event. Wir freuen uns schon total, unsere Prana-Community persönlich kennenzulernen und dann auch gerade noch zu diesem besonderen Zeitpunkt nach Weihnachten, wo wir alle sehr emotional sind und eigentlich offen für Neues. Deshalb freuen wir uns total, dich dort begrüßen zu dürfen. Und dieses Live-Kochen-Event ist auch Teil unseres ersten Online-Kurses, das ähm, heute, jetzt am 7.12. startet, ein 30 Tage. Kurs Mindful Eating Basics in den ähm, Tagen, in, also es gibt vier Module und wir erzählen dir Themen von ähm, Achtsamkeit über Ayurveda, wie du das in den Alltag integrieren kannst, was Ayurveda eigentlich ist und wie unser Konzept Mindful Eating ja, aussieht und wie es auch dein Leben verändern kann. Denn wir haben im vierten Modul ein Coaching-Modul eingearbeitet, sodass es nicht nur bei den theoretischen Inhalten bleibt, sondern auch ähm, wir gehen in die Umsetzung und du kannst für dich schon diese ganzen erarbeiteten Themen in den drei Wochen davor in diesem letzten Modul einarbeiten und auf deinen Alltag einstimmen. 
Und jetzt freuen wir uns total über dein Review, wenn du uns den geben magst, hier bei iTunes. Dann können wir noch mehr Lebensenergie, noch mehr Prana versprühen. Wenn du in unsere Facebook-Community kommen möchtest, die heißt Prana Up Your Life, die kannst du ganz einfach auch in den Show Notes finden. Trete da gerne bei, dort posten wir dann auch das Rezept, vielleicht auch sogar das Wintertee-Rezept, falls du nichts zu schreiben in der Hand hattest. Und dann informieren wir dich dort auch über jegliche andere Dinge, zum Beispiel auch den Ort und den Zeitpunkt für unser Weihnachtstreffen am 12.12. .12. Mache dir nun einen wundervollen Tag und einen wundervollen Start in diese wahnsinnig tolle, besinnliche Zeit. Weihnachten.